0: История любимых продуктов.
1: Привет! Это подкаст История любимых продуктов. И с вами снова Вика Боярская, журналистка, блогер и создательница Инстаграма Домоводство 2.0 о современном быте, а также мой коллега.
2: Это я, я Роман Лошманов, гастрожурналист, автор блога идеи путешествиях вечерний Лошманов.
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы по-прежнему обсуждаем наши любимые продукты. Те, которые мы знаем давно и любим с детства или полюбили недавно.
2: Как люди их придумали, как догадались употреблять их в пищу, как готовят или выращивают, почему некоторые их обожают, другие ненавидят. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
2: И сегодня у нас продукт, который явно некоторые но совершенно точно обожают, и некоторые совершенно точно не то чтобы ненавидят, а относятся к нему подозрительно и даже, я бы сказал, брезгливо. Это
1: -да -да сыр с
2: плесенью, да, сыры Плесень. с плесенью, причем как с белой плесенью, так и с синей.
1: Я помню очень хорошо, как сыр с плесенью, такой причем белый классический сыр с плесенью, наверное, это был какой-то бри, начал появляться в моей семье на праздничном столе. Это совершенно точно было уже в 90-е годы, и считалось, что это продукт такой типа женский, порадовать девочек. У нас так вот в семье говорили, такой доброжелательный сексизм. Это для мамы и бабушки покупалось. И я помню, что я про себя думала, что-то тут не сходится. Я же вроде как тоже девочка, меня же поздравляют там, с 8 марта, и вроде как мне положено тоже возлюбить этот прекрасный продукт прямо сейчас. Короче, первый раз, когда я попробовала, мне вообще не зашло, мне не понравилось. Я не могла понять ни текстуру, ни запах. Потом, когда я уже выросла, и когда я стала читать всякое интересное про еду, уже когда я писала про еду и работала, вот этот термин «выученный вкус», то, что называется «acquired taste», когда человек обучает свои вкусовые рецепторы и обонятельные в том числе, и научается любить какие-то продукты, у меня очень четко ассоциировалось долгое время именно с сыром с плесенью, потому что я выросла и научилась его любить. И сейчас я могу сказать точно, что я очень люблю сыр с плесенью. Я покупаю его домой, я его готовлю Самое интересное, моим детям он тоже нравится. Видимо, это что-то такое поколенческое, какая-то там генетическая память, что-то еще. Они с детства едят.
2: Ну, взрослым иногда, чтобы полюбить незнакомый продукт, достаточно плеснуть колдовства в хрустальный мрак бокала.
1: Но я, кстати, не ассоциирую только с алкоголем, хотя, безусловно, к вину можно не заморачиваться, да, если у тебя хороший сыр с плесенью есть.
2: Я вот даже не помню, когда я впервые попробовал с белой плесенью сыр и с э, голубой, Наверное, какой-то был определенный момент, когда я осознал себя, что я этот сыр уже ем все. когда это было, я даже не знаю, в 20-25.
1: Ты знаешь, мне кажется, что я вот очень хорошо помню момент. Мне как раз с началом взрослой жизни это ассоциируется, когда я переехала от родителей и стала жить отдельно. Соответственно, было там 20 с небольшим. Я начала ходить в гости не на какие-то студенческие тусовки, где гигантская толпа, а когда тебя приглашают там друзья, ну там на ужин вместе, да, после работы. Я уже работала тоже так по-взрослому, полный рабочий день. Вот покупка куска сыра с плесенью, это был такой ритуал. Когда тебя куда-то зовут в гости, не особо знаешь, что принести, можно было зайти. И, боже, в те времена <laughs> в Москве было еще очень много разного сыра с плесенью. Можно было зайти, выбрать что-нибудь этакое.
2: В Советском Союзе были сыры с плесенью. Просто они то прекращали производиться, то доходили не до всех. Но Рокфор разрабатывать его начали в 30-е. Первый появился, по-моему, в 35-м году. И что интересно, за основу был взят не французский сыр, а голубые сыры датские, uh -huh. да, они уже к тому времени делали свои. И, конечно же, американские, ну, соответственно, тоже вот вся эта история, да, советской пищевой промышленности, которую мы уже не раз вспоминали, да, Микоян, заводы, молочные реки.
1: То есть это все было принято из американской пищевой культуры промышленности?
2: Потому что в СССР заимствовали сыр с голубой плесенью для промышленного производства, а не как его делают там в той же деревенке Рокфорк. Ручной и все, и так далее. Это все делали заводы. И производили его в нескольких местах. Естественно, в Угличе, где не маслоделия, сородели В Переславле-Зарезком, тоже там неподалеку, Ярославской области. В Армении. Армения славилась своим сыром с голубой плесней. И в Старой Руси. Причем в Старой Руси я нашел ролик на Ютьюбе. В семьдесят м что ли году запустили новейший завод Чисто для ракфора с участием уже французских специалистов. Там, значит, показывают сверкающие вот эти вот станки, которые отмеряют порции ракфора, упаковывают его. Женщины в белых халатах всем руководят, и голос за кадром разнерадостным тоном объявляет:
0: Ленинградцы, Горьковчане, Новгородцы охотно покупают ракфор Старой руссы.
1: О,
2: в прямом смысле старорусский ракфор был у нас в стране. И был русский камамбер, который так и назывался, русский камамбер.
1: А его где делали? Там же? Его
2: делали в Москве в начале 70-х, по-моему, тоже как раз разработали. Было такое объединение молоко московское, вот там в качестве эксперимента стали выпускать. Я видел этикетку, она такая красивая, там, значит, девушка в цветастом платочке на фоне буренки, и написано так, русский камамбер. Такой кружочек внутри, он уже был нарезан заботливо на треугольнички. Я потом прочитал, что его вроде бы переименовали в закусочный, потому что слово «камамбер» как-то не зашло. 36 копеек стоил кружочек, 120 грамм. Говорят, и Рокфор, и Камамбер русские очень хорошо шли с Жигулевским.
1: Я только не могу понять, лежало ли это на прилавках где-то, или это попадало лежал, прямиком да. из специализированных буфетов в дома посетителей специализированных буфетов.
2: Не, возможно, и так тоже было, но вот видишь, и ленинградцы, и, и новгородцы охотно покупали Рокфор. М конечно, а может быть, даже да. неохотно, поэтому как бы, спросом не пользовался, и в конце концов производство свернули. Но не знаю, я не уверен. Ленинградцы, возможно, вот насчет горковчан я не уверен. Рустик вам берут закусочный сыр, я думаю, до да, 36 копеек нормальная цена-то.
1: Почему ты думаешь, что простому советскому человеку мог не понравиться сыр с плесенью?
2: Легко ответить на твой вопрос, вспомнив старый советский анекдот, что приходит человек в магазин и говорит, есть ли у вас рокфор? А продавщица говорит, что такое рокфор? Ну это сыр такой с плесенью. А, нет, у сыра с плесенью у нас нет, но зато у нас есть селедка рокфор, картошка рокфор и морковка рокфор.
0: История любимых продуктов.
1: Я вот сейчас поняла очень важную вещь, что успех у моих детей вот этих сыров с плесенью, он обусловлен тем, что они не знают, что это с плесенью. Корочка на сыре бри, да, например, ну, приятная корочка, симпатичная, мягонькая, на мой вкус она и не пахнет особо даже. То есть она не...
2: пахнет? Она гриба, да, она пахнет как раз это грибы. Да, но она пахнет
1: отталкивающей Именно она пахнет, как шампиньоны, там, как лесной мох, очень каким-то нежным, природным, приятным запахом.
2: Причем она стала такой вот нежной, приятной, грибной и очень белой и только в середине 70-х годов. Ну, когда стали вносить, видимо, совсем уж чистые культуры угу. на сыр из пастеризованного молока. А до этого корочка была обтекаемая, можем так сказать, у настоящего камамбера. Она была синий-зеленый с коричневыми пятнами. Вот так обозначим это. Я такие сыры видел.
1: А я нюхала тоже ну, такие вот. сыры, да, Еще в те времена, когда я возила много сыров в чемодане. Мне кажется, когда мне муж встречал в аэропорту, он за 10 метров знал, что я привезла полный чемодан. И Потом надо было завакумировать это все срочно дома, то есть прям зип-пакеты, потому что пахло сквозь двери холодильника в соседнюю комнату. Но это только французские сыры.
2: Белыми пушистыми такой сыр не назовешь, я тебе скажу.
1: Может, есть какая-то правда вот разница в этой интенсивности запаха между промышленными сырами, стерильными и какими-то там прям вот совсем домашними из какой-то микроскопической деревни, там сыроварни, рустикальной где-то во Франции, может быть, в этом дело правда. И поэтому кажется такими совсем-совсем не агрессивными и безопасными вот эти вот современные сыры.
2: Мне кажется, кстати, что мы подошли к очень важному моменту. Как вообще эти сыры люди стали есть? Все сыры с голубой плесенью, исторические, да, про них легенды однотипные. Кто-то забыл сыр в пастушек пещере. в
1: пещере, Ну, это оставил, вот, да, с ракфором. Да. Пастушок угу.
2: спрятал, так в пещерке его положил, а вернулся через несколько месяцев, то есть, наверное, сезон прошел, надо снова выгонять овец на пастбище горное. Приходит, раскрывает тряпочку, а там, значит, его сыр весь вот в синем. Вот ты бы что сделал на его месте?
1: Слушай, ну, история, которую я нагуглила, она имела логичное объяснение, его завалило камнями в пещере, понимаешь? Он был очень голодный, и у него был вопрос выживания, да? Либо ты ешь это, либо ты помираешь от голода. Mm -hmm. И он по этому поводу попробовал, такой, типа, а вообще-то, может быть, я и не умру, вот, а потом... То
2: есть он сделал это через «не могу»,
1: да? Через «не могу», да. И я думаю, что в этом, может быть, есть смысл, потому что наверняка были какие нибудь голодные годы или там особо мокрые, да, где сырные запасы там случайно рядом с ним оказались какие-то споры, культура. Может, там зерно сухое хранилось, что-то еще, да, откуда попало благородное вот это вот. Я полагаю, что могло быть вот в эти самые средневековые там или чуть-чуть позже времена. Какими, кстати, веками вообще датируют? Вот я находила там про 16 век какие-то упоминания, но это как раз было про
0: ракфор.
2: Есть, но ну, на самом деле сыры с голубой плесенью люди едят довольно давно. Вот э, я прям скажу, как есть. Анализ палео-какашек в соляных пещерах Хольштадта в Австрии показывает, что уже где-то в 800-400 годах до нашей эры люди ели голубой сыр и запивали его пивом. Это вот так называемая известная в культурологии Гольштадская культура. Ну, то есть одно из ее проявлений, там были другие красивые бронзовые скульптуры, оружие и прочее, прочее. Ну, вот ели вот они вот это. И запивали пиво.
1: Ну то есть очевидно у них было уже скотоводство на тот момент, они получали молоко, и это был способ консервирования молока, но возможно вот эта плесневелость она все равно была еще спонтанной. Мне кажется, что они от голода ели даже то, что заплесневело. Ну, возможно, Поначалу. возможно.
2: Вернемся к истории с Рокфором. Первый это по легенде значит спонтанно произвелся, а потом, поскольку вот эта плесень в Рокфорте, мы встречаем его повсеместно, не только на сыре, а вот там где нибудь с хлебом что-то не то произошло. И, пожалуйста. Так вот, сароделы, которые делали Рокфорд, делают сейчас, что они делали? Они были парни, не промах. Они, значит, приносили в, эту, в эти пещеры хлеб, оставляли его на несколько недель, потом высушивали и превращали в порошок. Вот, пожалуйста, корочки они угу. снимали, где вот эту плесень. Размножилась красиво. Высушивали, пожалуйста, добавляешь молоко и вперед!
0: Плесень совсем не безобидна, за плесневелый хлеб, как и другие мягкие и пористые продукты, лучше же
1: кинуть. Твердые продукты, например, тот же сыр пармезан можно обрезать и съесть. Саровары выращивают плесень специально, они контролируют рост грибов, следят за составом плесени, поэтому такую плесень называют благородной. Обычная плесень может вызывать расстройство пищеварения, у некоторых людей может развиться аллергия на плесень с
0: отеком и анофактическим шоком, так что будьте, пожалуйста, с ней.
1: У нас есть какие-то исторические свидетельства о том, что этот сыр переместился на стол и стал уважаемой едой?
2: Да, давно же. Горганзол, например, говорят, что у с 11 века была с плесени уже. Про ракфор известно, там подлинно, но там в каких-то документах упоминается, что вот он прям производится, его привозят и едят с 1411 года. А вот стилтон, он уже гораздо позднее, это английский сыр, да? Это 1720-е. Почему стилтон называется стилтоном? Рокфор – это деревня Рокфор. Uh -huh. Органзол это город недалеко от Милана. Стилтон – это тоже деревня в Англии. Там был такой Купер Торхил, он был отельером, трактирщиком. И он в какой-то деревеньке, там, по соседству, там, в графстве Лестершир попробовал этот сыр. Ему так понравилось. Он, значит, сразу все заблокировал. Говорит, все, только у меня. Я только продаю. Стал эксклюзивным, значит, продавцом. И таким образом Стилтон получил свое название
1: по месту, где можно было его купить, а да. не где его делать.
2: Да, потому что сейчас Стилтон — это защищенное по происхождению название — производится в графствах Дербишир, Лестершир и Ноттингемшир, а в самой деревеньке Стилтон его делать нельзя, потому что она находится в графстве Кембриджшир. Ну, кстати, у нас вот тоже вот есть Стилтон в России, тоже делают сыроварня Курцева. Она свой Стилтон пишет через ЕР.
1: Через твердый знак, Да, в конце. С твердым
2: знаком, uh -huh. да. Это как бы уж точно англичане твердый знак не используют, поэтому это как бы немножко другой сыр. Uh -huh. Не Стилтон. Ну, кстати, хотя он вкусный. Очень вкусный, да.
1: О том, как делают сыр, мы поговорили с коммерческим директором сыроварни Курцева Алексеем Глазковым. Сыроварня Курцева делает сыры для собственной торговой марки онлайн-магазина Самокат.
0: Самое главное в сыроварении крафтовых натуральных сыров – это сырье. Для того, чтобы получить хорошее сырье, именно сыропригодное молоко, необходимо иметь в виду несколько факторов. Это хороший корм и, соответственно, животные. Немаловажный фактор также гигиена. В нашем случае это полный цикл. То есть мы имеем свое поголовье коз, альпийских, мобийских. Это чистокровные животные. Плюс по корове небольшая ферма коров швейцкой породы. Также у наших партнеров мы покупаем именно молоко этих животных. В дальнейшем, после того, как молоко поступает на производственную площадку, происходит лабораторный анализ. То есть нам очень важно, чтобы молоко было чистое, чтобы не было антибиотиков. Иначе все заквасочные культуры, которые мы используем, они не работают. Продукт получится некачественным. В дальнейшем проходит несколько главных производственных этапов, где молоко пастеризуется в обязательном случае, потому что законодательство Российской Федерации исключает возможность использования непастеризованного молока. В молокоприемные танки заливается молоко, происходит пастеризация. После этого в молоко добавляют заквасочные культуры. Культура благородной плесени в определенной концентрации. После того как образуется сырное зерно. Есть несколько технологий, которые у нас используются в зависимости от видов. Два основных вида, которые мы производим, это горгонзола и стилтон. В зависимости от вида сыра зерно либо режется, либо рвется. Например, по стилтону зерно рвется, то есть до определенной формы. Далее закладывается цилиндрическая форма, которая диаметром 20 см и высотой 20 см. После этого сыр самопрессованием находится порядка двух суток на специальном рабочем столе, где сыровары переворачивают и следят за состоянием этого сыра. Кстати, самый важный еще процесс в этом моменте – это идет обработка самой поверхности головки на первом этапе. Головку замазывают специальными приспособлениями, специальными ножами для того, чтобы закупорить все существующие поры. После этого происходит посол и уже перемещают в камеру созревания. В камере созревания наблюдение происходит в первые сутки 2-3 раза. Головку могут переворачивать в зависимости от определенных показателей. Через определенное время специальными спицами в головке делаются проколы. Получается канал, по которому внутрь головы поступает кислород. так как Закваска – это плесневая живая культура, которой необходим кислород для развития. Если не будет кислорода или кислорода будет недостаточно, сыр не вызреет. То есть ничего хорошего из этого продукта не получится. Мы это проходили в первые этапы производства, шишки набили. Соответственно, после того, как культура начинает развиваться, уже сыровары следят за тем, чтобы эти каналы не зарастали. Созревает сыр при определенной влажности, свыше 90%, это некая сауна. И так как камеры созревания имеют большую площадь, и все это происходит на полках, влажность должна быть равномерная в верхней части, в нижней части, в средней части, то есть она везде одинаковая. Высокотехнологичного оборудования мы этого достигаем. Сыр созревает на протяжении трех месяцев, может больше. В зависимости от того, как сыр созревает, сыровар принимает решение, созрел он или не созрел. Тут э, такое тоже дело достаточно сложное, для профессионалов тонкое, именно определение степени созревания. Потому что если сыр не дозрел, он будет иметь ярко выраженную горечь. Многие люди, покупая сыры с голубой плесенью именно нашего производства, ну и вообще крафтового производства, натурального производства, часто сталкиваются с тем, что чувствуют горчинку. И зачастую воспринимают это как брак производства, не кондицию. уверяю, что натуральный сыры с голубой плесенью им свойственно иметь горчинку не горечь, горчинку, который впоследствии на послевкусии не остается долго, то есть она проходит. Настоятельно рекомендую люди, которые остро чувствуют горечь, ни в коем образе не пугаться, а постараться, попытаться в первые разы употребления такого сыра а разбавить эту горчинку ну, какой-то сладкой ноткой. Здесь именно чистая форма, чистый вид натурального сыра она изначально для многих людей может быть непонятная По сравнению, опять же, с промышленными индустриальными сырами, которые более нейтральны, в процессе которых используются определенные консерванты. Мы этого не делаем, поэтому основной консервант, который у нас присутствует – это соль. Это еще один фактор, который тоже влияет на вкусовые рецепторы. Люди зачастую говорят, что слишком соленый. Опять же, повторюсь, грековатый, соленый и тому подобное. Соль в этом случае имеет очень важную роль. Мы тоже пытались подстроиться под российский рынок, пытались добавлять меньше соли. Ничего хорошего не получается. Культура не развивается, поэтому есть определенные нормативы ввода соли. Поэтому натуральный сыр имеет более соленый оттенок с горчинкой. Это присуще в пределах нормы, Скажу так, по опыту зачастую впоследствии горчинки уже практически не чувствуешь.
2: А вот горгонзола и стилтон делаются с помощью одной и той же плесени. Почему у них отличаются вкусы?
0: Плесени одна и та же, штампы разные. У стилтона головка имеет форму цилиндра размером, высота 20, опять же повторюсь, в диаметре 20. И проколы происходят определенным способом. С горгонзолой другая история. Она быстрее созревает за счет того, что в первую очередь размер головы меньше, диаметр тот же 20 но высота 10 сантиметров. И проколы тоже делаются другим образом. Поэтому, если, например, посмотреть даже по срезу, сразу вы увидите разницу существенную. То есть в горгонзоле вы увидите определенные глазки. В стилтоне это будет, ну, такой, скажем,. Более мраморный рисунок с прожилками. Вот. И еще хочу очень сильно рассказать слушателям и потребителям: стилтами бывает, что прокол, который зарастает неравномерно внутри головки, образуется уплотнение розового цвета. Зачастую люди, когда встречаются с этим уплотнением, у них возникает страх, что это червь, что это какой-то организм. Заверяю на все сто процентов, никаких организмов внутри данных продуктов быть не может. По истории вообще производства сыров с голубой плесенью. Уверяю вас, что это самые безопасные сыры в мире. Во-первых, срок созревания у них не менее трех месяцев. Вся патогенка за это время, но ну, она просто не выживет. Причем плесень используется ракфорти пенициллином. Здесь само за себя как бы говорит. Поэтому люди, которые сталкиваются с этим, неприятно. Но это именно, так скажем, определенная вещь именно натуральных сыров, что это естественный процесс. Причем проследить за этим невозможно. Это не нечасто появляется. Но все-таки, если попадется, просьба не бояться, не пугаться. То есть это нормально. Это уплотнение плесени. История любимых продуктов.
2: Чем отличается бри от камамбер? Ну, сейчас мы, конечно, приходим в магазин и видим одинаковые коробочки. На одном написано бри, на другом камамбер. Вкус у них примерно одинаков будет. На деле же камамбер маленький, а бри большой. И Соответственно, большой он зреет дольше, у него вкус более нежный и менее пикантный, чем у нормального человеческого камамбера.
1: Uh -huh. Ну и, наверное, продавать его, соответственно, сложнее, раз ну дом, нет,
2: быстрее, Ну да, 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 его надо резать на сектора uh -huh. и так далее, обертывать каждый в бумажку. А тут раз запаковал. Причем деревянные коробочки появились в конце 19 века, в 1890 году, из-за того, что надо было как-то сыр трансплантировать на дальнее расстояние, в том числе за границу.
1: А до этого просто в тряпчиках было? Ну
2: да, да, да. Придумали вот ну, в сене. А тут, значит, сделали удобные коробочки и понеслось. А потом, как... Камамбер прочно так, что не вырубить топором, вошел в французскую культуру. Это случилось благодаря, ты не поверишь, Первой мировой войне.
1: С собой давали, что ли, как паек?
2: Дело в том, что ассоциация производителей Камамбера тогда предложила правительству Франции не то чтобы выгодную сделку, а просто от щедроты души своей. Они предложили. Вот все, что разные сиротдело в Камамбере, делают за день, каждую неделю они поставляют в армию. И в паёк французских солдат входил кружок Камамбера и стакан вина. Потом уже выросла эта доза от стакана вина до целой бутылки. Поэтому, соответственно, комамбер, бутылка вина, и вперед в атаку или там. Защищать отечество. Соответственно, вот э, люди, выжившие, возвращались домой, и все, они уже без комомбера жить не могут. И причем каждый день ты получаешь сыр и вино. Вот, пожалуйста.
1: Ну, так станешь патриотом. Подсадили
2: конечно. все мужское население, практически Франции. Отец, а значит, женское, а потом и детское. Таким образом камамбер стал всефранцузским продуктом. А первоначально это был один из сыров, который делает Нормандии. И, как я уже говорил, в те времена корочка у камамбера была далеко не белоснежной. И, кстати, не так уж задолго до Первой мировой войны, в 1906 году, был такой американский миколог Чарльз Том. Он как раз выделил, понял, что это за грибы-то. То, что он выделил из камамбера, он назвал, соответственно, пеницилом камамберти, mm -hmm. а то, что из ракфора, пенициллом ракфорти. Соответственно, один и тот же пенициллум и там, и там. Есть сыр, я думаю, что он не один, но просто один такой самый известный немецкий сыр, промышленный, изобретенный в начале 80-х годов. Он называется комбазола. Там такой есть
0: знаю. и Пробовала. одна
2: плесень, и другая плесень. То есть он, у него корочка, как у камамбера, а внутри он как григанзола. Mm -hmm. Давай-ка вот сейчас узнаем у того же сыродела, как сейчас делают... Камамбер и бри и почему корочка получается такой белоснежной и как вот интересно вносится плесень в сырный сгусток
0: белый плесень равнозначно попадает при варке то есть ее никто не подсаживает, как многие говорят, что там ее опрыскивают этой белой плесенью, еще что-то. Есть разные способы.
1: Говорит Алексей Глазков, коммерческий директор сыроварни Курцева.
0: У нас это происходит естественным образом. Закваска попадает в процессе варки, дальше уже отправляют на созревание в камеру. Вообще, если вы посмотрите на корку натурального сыра, она очень фактурная. На головке сыра с голубой плесенью вы можете увидеть равнозначно такую же белую плесень. Мицелии, белой плесени, она допустима. И опять же, не надо этого бояться. Для сыров с белой плесенью другая технология производства, понятно, их не прокалывают. Они имеют более плотную консистенцию. Поэтому культура развивается на поверхности. Здесь равнозначно также нужен кислород, также нужна влажность, определенная для каждого вида, кстати, своя. Она сильно не отличается, но, тем не менее, есть определенные концентрации, которые тоже меняются. Могу еще сказать следующее про сыры вообще с белой плесенью. Так как мы производим сыры из коровьего молока и сыры из козьего молока, могу сказать так, что вообще в молоке присутствует уже природная плесень белая. И это подтвердили специалисты из Европы. Получается есть свежие творожные сыры козьи такие как «Шевр». И если, например, этому сыру дать 3-5 суток побыть на кислороде, то вы увидите, как поверх этого сыра будет образовываться белый пушок. Это как раз та самая культура. Да, она в меньшей концентрации, поэтому дополнительно для камамберов, бри, лангров, кротенов, сент-моров дополнительно добавляется небольшая концентрация Белой плесени, но вообще она уже, в принципе, в козе молоке уже в небольшой концентрации присутствует. Пастеризуется молоко до 78 градусов. До конца эта культура не убивается. Даже больше скажу, у нас есть сыр-коротен, в котором есть определенные нестандартные проявления. Сыр с белой плесенью из козьего молока. Но в процессе созревания происходит следующее: что на сыре с белой плесенью начинает проявляться синяя и зеленая плесень, природная. И мы изначально, не зная об этом, думали, что это брак. В общем, это природные бактерии, которые находятся, опять же, внутри молока. Пятна зеленый и голубой плесени. И вот этот признак говорит о том, что сыр находится в нужной кондиции. То есть в тот момент, когда на сыре, именно на кротене, образуется вот эта плесень, он имеет самый вкусный, ароматный Букет. История любимых
2: продуктов. Мне кажется, пора перейти к кулинарному использованию этих сыров, потому что они прекрасны и сами по себе, но они также и могут служить ингредиентом для самых разных блюд.
1: Я предлагаю тебе сейчас в таком случае сыграть в игру, и я скажу раз, два, три, и после этого я назову первое блюдо, которое приходит мне на ум, ты назовешь которое тебе, и я практически уверен, что мы назовем одно и то же. Раз, два, три запеченный камамбер.
2: А, а Нет? Нет, мне скорее вспоминается маринованный гермелин. Это чешский такой сыр, ну, тот же камамбер только называется гермелин, и в Праге это отличнейшая просто пивная закуска, когда вот его маринуют в кислой среде, в уксусе. Новико-жареный камамбер, это, конечно, тоже невероятно вкусно. Но
1: ну, это просто какая-то домашняя классика, мне кажется. Сейчас все это делают. У меня есть, кстати говоря, лайфхак для наших слушателей, для тех, у кого нет духовки. Вы можете купить себе портативную горелочку. Она очень маленькая, к ней бывают баллоны сменные. И очень... Очень просто, например, разогреть в микроволновке, а потом обжечь горелкой и получить совершенно вот в ноль такой же самый вариант, как тот, который делают хозяева с духовками, а дальше начинаются уже всякие игры, да, то есть можно либо запечь в духовке под грилем, либо микроволновки разогреть и обжечь, а после этого еще всякого вкусного сверху добавить, уже чего хочется, можно бальзамический уксус, мне, например, нравятся всякие острые штуки сверху посыпать, типа хлопья чили, я еще люблю сучуаньский перец сверху посыпать, потому что он классно активизирует рецепторы вкусовые. И вкус, и запах сыра, он прям становится в пять раз сырнее. Ну и какие-то тоже соленые, там всякие крекеры, макати в это все. Ну и классика, конечно, сушеные вишни, там ягоды, какие-то клюква, брусника сушеные, орешки сверху тоже. И все гости это едят. У вас классная вечеринка, даже если у вас нет духовки.
2: А я недавно на ютубе нашел, с моей точки зрения, просто прекрасный рецепт с запеченным камамбером. Попробую его аудио воспроизвести, потому что там важна конечно, картинка. Берется, значит, тесто. Раскатывается кружком. В середину кладется камамбер. На краешке выкладываются отрезки сосисок. Надрезы делается, лепесточками заворачивается. И еще был слой таких же лепестков. Туда тоже заворачиваются сосиски. То есть два слоя сосисок окружают камамбер. Но они запрятаны, эти сосисочки. Это все, пирог запекается, сыр, естественно, плавится, корка с него снимается. Лепесточек с сосиской внутри с тестом отрывается. И как фандю. А? По-моему, это просто гениально. Это, это, это кажется тебе да. там, Что? Да, это хуже волосатых сосисок! А вот если вот дать тебе такое, начнешь есть, и все, ты не можешь остановиться. Это напомнило еще мне одно блюдо: как раз с камамбером есть такой ролл 4 сыра. Ох! Ну, то есть, роллы с лососем, они политы соусом из чеддера. Там, значит, голубой сыр участвует, еще что-то, и сверху еще камамбер. Ты думаешь, что за трэш? Ну, кладешь в рот, да? Что за трэш? потом второй. И так пока не все не съешь.
1: Ну, то есть там рис, рыба.
2: Да, да, да. И четыре сыра, в том числе, конечно же, камамбер.
1: Рыба для меня 100% очень классно сочетается с плесневелыми сырами. Она хорошая база. И я, например, пеку рыбный пирог. И как раз вот с белой плесенью, с сыром очень люблю. Но классное сочетание, которое меня поразило в свое время, когда я работала в кафе Бутербро, мы делали тосты с нутеллой и с бри. Там мог быть камамбер, мог быть Бри, но вот этот сыр с белой плесенью потрясающе сочетается со вкусом орехов шоколада. Вот эта вот нежность нутеллы, нежный сыр и хрустящий такой довольно сухой тост дает очень классный результат. И возвращаясь далеко назад в наш первый эпизод про хлеб, что это отличный способ утилизировать подсохший хлеб. То есть можно даже, собственно, не делать тосты, можно просто как-то накрошить эти сухарики, да, запекать, например, бри или камамберки сверху ложку нутеллы и макать вот в это все хлебные корочки. Если вы сейчас не захлебнулись собственной слюной, то что вы вообще за люди?
2: Можно же сделать так же бутерброд, 4 сыра. но ну, с той же горганзовой, например, с тем же стилтоном и другими тремя сырами?
1: Ну, вообще в горячих блюдах вот я обожаю сыры с голубой плесенью, потому что они все классно плавятся. Их можно на что угодно положить. Я кладу, например, на просто сваренные макароны детям. Они очень хорошо едят. Я сама больше всего люблю в овсянке. Это единственный путь, как О. я вообще ем овсяную кашу. Я обожаю овсяную кашу с горгонзолой или с любым другим голубым сыром. Такой вариант, просто радикально преображающий овсянку. И можно очень классно варьировать соленость, да, то есть те, кто любит сладкую кашу, добавляют несколько крошечек, а те, кто любит такой сауэр вариант, как я, добавляют много, ну там прям полную, например, чайную или столовую ложку на тарелку каши, и это очень вкусно, если вы не пробовали, попробуйте обязательно.
2: Вообще сыры считаются закуской винной, хотя далеко не все сыры к вину подходят, особенно там к тонкому и дорогому вину. Но вот к пиву и с белой плесенью сыры, как мы знаем на примере Гермлина, да и чистого тоже, да, и сыры с голубой плесенью, как мы знаем на примере Рокфора и Жигулевского, они идеально сочетаются.
1: Согласна, если выбирать мэтч из напитков, то пиво классно подходит, правда.
2: Вот на такой жизнерадостной ноте
1: мы с вами прощаемся. Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня по-прежнему зовут Вика Боярская.
2: А меня по-прежнему Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
2: В Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Яндекс.Музыке и на других платформах.
1: Пожалуйста, рассказывайте, как вам понравилось, пишите комментарии и ставьте оценки.
0: Пока-пока. До следующей недели. Пока. История любимых продуктов